0: Vous écoutez les états généraux de la voie professionnelle. Ici, l'intervention de Guy Brussy, historien et professeur des universités honoraires. préparer cette intervention d'aujourd'hui, je me suis amusé à regarder une petite vidéo que je vous conseille éventuellement de voir. C'est le jour où le 22 février 2018, pardon, notre ministre Blanquer a reçu des mains de Régis Marcon et Céline Calvez, le fameux rapport Marquessal. Alors, c'est tout à fait intéressant, ce petit, ce, cette petite vidéo, parce que c'est un vrai petit chef dœuvre euh, bah, des lieux communs qu'on peut entendre en permanence concernant l'enseignement professionnel. Euh, tout ce que je vous cite là, je l'ai vérifié, revérifié, je l'ai regardé plusieurs fois pour être bien sûr que je ne me trompais pas et vous allez voir c'est quand même assez intéressant. Euh, monsieur le ministre commence en disant euh, de ce rapport, il faut retenir un état d'esprit, c'est la valorisation pour de vrai de l'enseignement professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation pour de faux, hein, comme dans les cours de récré, mais lui, il a fait pour de vrai. Bien euh, dans la foulée, il a une phrase qui est absolument terrible, parce que c'est. Alors je ne suis pas psy, je ne veux pas faire de la psycho de comptoir, mais c'est un lapsus. Vous allez le voir, alors je, je vous jure que j'ai j'ai, je me suis repassé la vidéo au moins quatre cinq fois pour être bien sûr que j'avais bien entendu, mais en plus c'était sous titré sous l'écran. Donc le sous titre montre que je me suis pas trompé. À un moment donné, le ministre dit ceci en gros bon euh, l'enseignement professionnel, vous savez pas former des jeunes qualifiés dont on a besoin, ça bon, c'est connu, vous savez, bien sûr, et il dit ceci on a besoin de former des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Il fait ce lapsus-là. On a besoin de former des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Je ne sais pas si vous. Bon, alors après, si vous faites de la psycho, vous en déduisez ce que vous voulez. Et puis, deux, deux autres points, alors qui ne viennent pas du ministre, mais qui viennent de, des, des auteurs du rapport. Monsieur Marcon dit à un moment donné, Régis Marcon dit euh, pas, Tout ne change pas, mais tout commence aujourd'hui. C'est-à-dire cette illusion, qui est très nouveau monde, que l'histoire commence avec eux. Et qu'avant, évidemment, on ne savait pas faire, on n'avait jamais su trouver les solutions, tout commence avec eux. Ça, c'est très caractéristique. Et puis, Mme Calves, Céline Calvez, dit, euh, nous, ce qu'on veut, finalement, c'est que peu importe la réussite des notes à l'école, même si on est un très mauvais élève, tout le monde doit avoir le choix et le même moment de choix. Le meilleur élève du meilleur lycée doit pouvoir aller en voie professionnelle. Vous avez là une négation. Un déni de la réalité, euh, excusez-moi d'emporter des gros mots, mais un déni de réalité de la lutte de classe qui, moi, me sidère. Je donne ces exemples-là pour montrer effectivement ce que j'appelle, qu'on peut appeler à mon sens l'arrogance du présent. Tout commence avec nous, on va vous montrer ce qu'il faut faire, etc. Bien. Moi, je prétends le contraire, je pense que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est un formidable retour en arrière. Ils n'inventent rien, ça a été inventé après eux et ça s'est cassé la figure. Alors, quand on me parle de revalorisation, je ne sais pas ce que veut dire revaloriser. On revalorise quoi est-ce qu'on revalorise des formations qui conviennent aux employeurs ou est-ce qu'on revalorise une autre conception de la formation professionnelle Ce que je vais développer historiquement. Et pour borner un petit peu mon propos, je vais vous citer deux textes, qui sont des textes alors très officiels pour le coup. Un texte qu'on peut lire encore, je pense, sur le site du ministère de l'Éducation nationale, qui est un texte d'octobre 2017 et qui définit la mission du lycée professionnel Il dit ceci, le lycée professionnel propose un enseignement en relation avec l'entreprise et ses métiers afin de faire acquérir des compétences et des connaissances générales et professionnelles, etc. etc. L'enseignement dispensé poursuit deux finalités, l'insertion professionnelle et la poursuite d'études. Je vais mettre en contre-plan à ce texte de 2017, extrait de la loi du 21 février 1949. Cette loi est importante puisque c'est elle qui fixait le statut de ce qu'on appelait à l'époque les centres d'apprentissage. Alors attention, ne vous méprenez pas sur le sens du mot apprentissage. Il s'agissait en fait des grands-pères des collèges d'enseignement technique et donc de nos actuels lycées professionnels. Donc ce qu'on appelait centre d'apprentissage, c'était les lycées professionnels de 1949. D'accord Donc on était bien dans une formation professionnelle en école et non pas euh, chez les employeurs. Or, voilà ce que, dit l ce que disait l'article 1er de cette loi. Un, un centre d'apprentissage, c'est quoi C'est, je cite le texte, un ce sont des foyers d'humanité technique intégrés dans l'ensemble du système éducatif de la nation. Ils sont chargés de dispenser l'enseignement technique, théorique et pratique d'une profession déterminée et un enseignement général Comportant la formation physique, intellectuelle, morale, civique et sociale des jeunes. Je comparer les deux textes, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Alors, il s'ajoutait, je ne le lis pas là, et, mais là, on était, on était en 49, qu'aux jeunes filles, on proposait un enseignement familial pour en faire de, de bonnes mères de famille. Mais bon, on était en 49. Alors. Ceci posé maintenant, je vais essayer, de, parce qu'on a beaucoup de retard, je vais essayer d'aller assez vite et de repartir, de remonter, on va dire, à la fin du XIXe siècle, pour vous montrer qu'en fait, toute la longue histoire de l'enseignement professionnel, c'est une histoire de compromis qui se construisent entre des forces antagonistes et la, le résultat des compromis... Ce qui ressort, je dirais, de ces luttes dépend du contexte socio-économique dans lequel ça se passe. On va le voir notamment avec le Front populaire. C'est-à-dire que très clairement, quand, alors je vais employer un mot qui historiquement, euh, par rapport à l'époque où je parle, est peut-être un petit peu euh, pas vraiment dans le ton de l'époque, mais quand les dominés font irruption sur la scène de l'histoire, on voit véritablement que l'histoire de l'enseignement technique fait des bons en avant et dans le bon sens. Et quand ils ne sont plus sur la scène de l'histoire, on revient en arrière. Je pense que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, comment ça commence cette affaire eh bien, alors bon, je ne vais pas vous retracer les histoires l'apprentissage avant parce qu'on n'en sortirait pas. Mais en gros, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle, vous avez la convergence qui s'opère entre, d'une part, des fractions du patronat. Et pas du patronat dans son ensemble, c'est pas vrai. Mais des fractions du patronat, que j'appelle moi des fractions modernistes, c'est-à-dire des gens, des grandes industries, de la métallurgie notamment, de l'électricité, etc. Bref, des patrons qui ont besoin pour que leur... Euh, industrie fonctionne d'ouvriers qui étaient un minimum de connaissances techniques, enfin qui soient, je dirais des, des ouvriers qui soient des sortes de synthèse entre les vieux ouvriers de métier qui avaient une autonomie complète sur leur travail et des ouvriers qui ont acquis des méthodes plus modernes pour utiliser des machines modernes. Bon, je, je caricature mais c'est pour aller vite, pour gagner du temps. Et ces fractions-là du patronat vont entrer, je dirais, en congruence avec des politiques, notamment des sénateurs au passage, euh, qui sont soucieux d'une chose, c'est que les jeunes, au sortir de l'école, et je vous rappelle qu'on sortait de l'école primaire, la majorité des gens, à 12 ans, et ces gens-là sont soucieux d'ordre social républicain. Et ils se disent qu'entre l'âge de 12 ans, entre le moment où le gamin sort de l'école et l'âge où il rencontre une autre institution qui va le prendre en main, c'est-à-dire le service militaire, il y a un long moment qui s'écoule où tous les possibles sont ouverts et évidemment à leurs yeux à eux, les pires. Je vous rappelle qu'à la fin du 19e siècle, je, on oublie toujours ça, la commune de Paris est toute proche. Euh, elle, a, euh, elle a 20 ans. C'est-à-dire que le temps qui sépare un sénateur ou un député de la fin du 19e, qui le sépare de la Commune de Paris, c'est un temps beaucoup plus court que celui qui nous sépare, nous, des événements de mai 68. Et ça, ils ne veulent surtout pas revoir euh, les, le, le, le moment historique de la Commune de Paris. Donc, il faut. Euh, leur idée, c'est qu'il faut cadrer cette jeunesse-là, il faut qu'à un moment donné, elle soit encadrée. Et en plus, si on peut l'encadrer pour qu'elle serve l'économie nationale, c'est parfait. Donc vous voyez, ce consensus qui va s'opérer entre des politiques soucieux d'ordre d'un côté et des euh, industriels, des fractions les plus, les plus modernistes du patronat, pour obtenir la main dœuvre dont ils ont besoin, va aboutir à l'idée qu'il faudrait former euh, la jeunesse dans des écoles techniques. Et les, ces fractions du patronat-là disent c'est à l'école de le faire. Hein, mais soyons clairs il s'agit de former une élite de la jeunesse, une élite ouvrière pour la masse des ouvriers on ne sait pas trop mais où ça devient un peu plus compliqué c'est que les hommes politiques qui vont dans le sens de cet encadrement de la jeunesse ont des conceptions ont une, une vision de la société qui est essentiellement fondée sur la philosophie solidariste de Léon Bourgeois alors pour faire vite en gros c'est euh, je dirais, euh, les ancêtres fondateurs de notre état social, quand il fonctionnait correctement. Et leur idée, c'est de dire, c'est bien de former professionnellement des jeunes, mais il ne faut pas, euh, enfin, ils constatent, si vous voulez, qu'il y a un écart important entre l'ouvrier quand il est dans l'usine, parce que l'ouvrier qui est dans l'usine, il est soumis à la redoutable, au redoutable principe du principe de subordination. Il obéit au patron. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais le même ouvrier sorti de l'usine, il est un citoyen en part entière de la République. Donc là, il y a, il y a un écart que ces gens-là mesurent très bien. C'est pour ça qu'ils développent euh, une idée de la formation, que je résume, mais qui, est les termes de, qui sont les termes de l'époque, en disant il faut former non seulement un ouvrier qualifié, il faut former un homme cultivé qui puisse avoir accès à la littérature, à la peinture, à la musique, enfin tout ce qui fait qu'un homme se développe. Et on doit former des citoyens capables de réfléchir. D'où l'idée, il faut former l'homme, le travailleur et le citoyen. Et pour former l'homme, le travailleur et le citoyen, il y a une méthode... Aussi, il développe une méthode qui est la méthode dite, enfin, l'apprentissage méthodique et complet. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas par observation, imitation de ce que fait l'employeur, mais on apprend avec des cours de technologie. Avec, on théorise la, le métier et euh, leur idée, c'est que quand un jeune va sortir de la formation, il puisse se réadapter. En, ils le disent clairement, aussi clairement que je vous le dis là. Hein, en cas de crise et de chômage, il ne sera pas chômeur, car il aura acquis les outils suffisamment larges pour se réadapter à d'autres entreprises, à d'autres méthodes de travail. Donc c'est une formation vraiment globale. Et puis, dernière étape de la pensée, qui va faire débat d'ailleurs à l'époque, avant 1914, c'est que cette formation-là, comment on la reconnaît Parce que le problème est de la reconnaître, c'est pas tout de l'avoir, mais si elle ne se manifeste pas par une reconnaissance, notamment en termes de salaire, ça ne sert à rien. Et là, il y a de grands débats, et on va aboutir en 1911 à la création d'un diplôme pour reconnaître la formation des ouvriers qui auront cette formation méthodique et complète, c'est ce qu'on appelle à l'époque le certificat de capacité professionnelle qui deviendra le certificat d'aptitude le CAP en 1919 avec la loi une loi d'un sénateur d'ailleurs puisque le sénateur Astier, il était bel et bien sénateur donc à l'époque vous voyez, il y avait des sénateurs qui s'intéressaient un peu quand même à l'enseignement professionnel et technique, bref je, on pourrait faire un hein, nom parce que j'ai l'œil sur la pendue. On pourrait faire de. C'est passionnant de voir pourquoi on a changé le nom de capacité en aptitude. Derrière, il y a des enjeux absolument fabuleux. Hein. Euh, C'est pas par hasard que certains patrons défendent la notion de capacité et que d'autres et que les politiques, notamment Astier, défendent la, la notion d'aptitude. Euh, ça change tout en termes de reconnaissance salariale. Mais bon, je pense s'il y a des questions éventuellement, j'y répondrai. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Bref. En toile de fond de tout ça, il ne faut pas perdre de vue que tout le monde est d'accord, que ce soit les politiques qui défendent cette formation méthodique et complète, mais que ce soit aussi les industriels favorables à une formation en école, tout le monde est absolument persuadé qu'une vraie formation, une formation sérieuse, c'est celle qui répond aux besoins des employeurs. On est bien dans cette logique-là à l'époque. Hein. Et les institutions emportent la marque je vous donner un exemple seulement. Si vous prenez les écoles comme les écoles nationales professionnelles, les écoles pratiques de commerce et d'industrie, qui sont, les, on va dire, les ancêtres des, des lycées technologiques d'aujourd'hui, hein, pour faire très vite, ils, ils sont gérés par, des, on appelle ça des conseils de perfectionnement, bon, c'est les conseils d'administration d'aujourd'hui, eh bien, les employeurs sont en majorité, et c'est eux qui ont le pouvoir décisionnaire. Ça n'est pas le directeur de l'établissement, ce sont les employeurs qui représentent. Et je pourrais vous citer des tas d'exemples où euh, les, 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 les directeurs d'établissement avaient des projets pédagogiques tout à fait intelligents avec lesquels les employeurs n'étaient pas d'accord. Ça remonte au, à la direction de l'enseignement technique à Paris et le ministre donne raison aux employeurs contre les enseignants. Donc on est bien dans une logique là où les employeurs ont un vrai pouvoir. Quand après la loi Astier, on fait les cours professionnels Là encore, il est dit très clairement que les employeurs, c'est à eux de faire les programmes, ça va très loin, c'est à eux de faire des programmes, de les proposer à la direction de l'enseignement technique, c'est à eux d'être membres des jurys. Encore une fois, l'idée, il y avait un, un directeur qui était de mont -Labbé qui avait dit, euh, l'enseignement technique et professionnel, c'est tout par, par la profession et tout pour la profession. C'est très clair. Or, c'est là que ça devient... Alors, donc, on est dans un modèle qui est tout à fait actuel, finalement, et c'est très moderne. Hein, euh, on, on a un système qui fonctionne sous le contrôle des employeurs, pour les employeurs, en fonction de leurs besoins. Sauf que... Je saute très vite. vous hein, je, 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 entends vous dire que là, j'y vais à la hache. Hein, mais dans les années 30, même dans les années 20, vous avez des employeurs qui s'aperçoivent que... À force de trop répondre à des besoins trop précis et trop limités et trop locaux et trop bien adaptés à des besoins particuliers, on aboutit à des CAP, je prends l'exemple du CAP parce qu'il est, il est vraiment très, très emblématique, on aboutit à des diplômes qui ne veulent plus rien dire j'ai toujours en tête, et je le cite alors je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu parce que je donne toujours le même exemple mais je le trouve fabuleux euh, moi j'ai retrouvé dans les archives, aux archives nationales un, un, un industriel du meuble à Paris qui écrit à la direction de l'enseignement technique moi je suis favorable à ce que les élèves, enfin les jeunes aient un CAP c'est très bien comme diplôme mais de grâce faites-en un diplôme national parce que moi je reçois des apprentis qui ont leur CAP mais ils l'ont obtenu à Brest ou à Nantes, bref ils savent faire que des meubles bretons et moi c'est pas des meubles Breton, que j'ai besoin de faire à Paris. Voilà. Et on voit peu à peu monter en puissance, si vous voulez, un certain nombre de, de revendications patronales qui disent faites-nous des formations qui aient une validité nationale avec des diplômes qui aient une reconnaissance, une validité nationale. Donc faites des programmes nationaux avec des règlements d'examen nationaux. Alors évidemment, la direction d'enseignement technique, ça va dans le même sens, hein, joue le jeu. C'est comme ça que peu à peu, on voit se, se, se construire des listes de diplômes nationaux. Mais je, je répète et j'insiste à la demande du patronat, à la demande du patronat. Et irruption sur la scène de l'histoire, je l'ai annoncé tout à l'heure, des dominés, ben c'est le front populaire. Alors, pour faire très vite... Qu'est-ce qui se passe en 1936 Vous avez tous entendu parler des conventions collectives. Le problème, c'est que si on creuse un petit peu la question, on s'aperçoit que ceux qui sont à l'initiative des premières rédactions de conventions collectives, les ouvriers qui sont les premiers en pointe là-dessus, c'est bien avant 1936 c'est dès les années 20 ce sont des ouvriers très qualifiés. Ce sont des ouvriers très qualifiés qui sont confrontés à ce qu'on a appelé à l'époque les, les méthodes de rationalisation de l'industrie. Bon, En, en gros, c'est des, des employeurs qui, qui, qui veillaient à, en gros, à payer le moins cher possible la qualification, hein, pour faire simple. Or, ces gars-là, qui sont des ouvriers très qualifiés, vivent très mal l'offensive patronale des années 25-30 contre la qualification. Ça, c'est un premier point. Deuxième euh, caractéristique de ces ouvriers-là, ils ont vraiment rien pour eux, ils sont tous syndiqués à la CGT, mais attention, euh, alors je m'excuse, mais c'est la réalité, à l'époque il y avait deux CGT, il y avait une CGT, on va dire réformiste et une CGT révolutionnaire, proche du Parti communiste, qui s'appelait la cgt -U, CGT euh, unitaire. Or, on s'aperçoit que les ouvriers qui sont à, à, à l'origine des rédactions des premières conventions collectives sont des ouvriers syndiqués à la cgt -U. Et puis beaucoup d'entre eux, ce qui n'arrange vraiment pas leur cas, sont souvent membres du Parti communiste. Le Parti communiste des années 20-30. Hein. Donc ça cognait fort quand même. Hein. Bien. Et ces gens-là, si vous voulez, non seulement, évidemment, sont à l'offensive contre l'offensive patronale, mais vont plus loin. Eux, ils réclament, ils se battent même contre le principe de subordination. C'est-à-dire que leur combat, c'est d'avoir le pouvoir ouvrier dans l'entreprise, ce qui aujourd'hui nous paraît s'il y avait des sénateurs LREM dans la salle je suppose qu'ils s'évanouiraient mais oui c'est pourtant la réalité et alors ils avaient une phrase à l'époque que je cite là aussi souvent parce que je trouve que c'est très intéressant ils disent, on rédige des conventions collectives parce que pour nous et je cite leurs mots, la convention collective c'est la classif, donc la classification et la classif c'est le salaire, autrement dit on va classifier les ouvriers en euh, manœuvre, ouvrier qualifié de première échange des émissions, etc., jusqu'à cadre. Jusqu hein. Donc, c'est des ouvriers très qualifiés, révolutionnaires, qui visent la prise de pouvoir ouvrière dans l'entreprise, qui sont à l'origine véritablement des premières conventions collectives et sur ces bases-là. Est, donc alors après c'est eux aussi qui déclenchent les premières grèves avec occupation d'usine on oublie très souvent que les premières grèves qui démarrent le Front Populaire en 1936 ce sont dans des ateliers d'aéronautique d'automobile c'est-à-dire dans des ateliers où on a des ouvriers très qualifiés hein, c'est vraiment une élite ouvrière qui déclenche le, euh, les premières grèves et cette vision là de ces ouvriers là va rencontrer, va croiser et ça c'est les hasards de l'histoire j'ai envie de dire, un directeur de l'enseignement technique, qui est un personnage tout à fait remarquable, Alors, je vous dis au passage qu'on est en train avec mon, mon camarade Laurent, euh, Vincent Trojet d'en écrire la biographie, donc quand ça sortira on vous fera savoir, parce qu'il faudra quand même le lire, je, je pense que ça vaudra le coup, je, on, on touche rien, hein, on n'a pas de droit d'auteur, donc je ne vends pas ma camelote, <rire> c'est Hippolyte Luc, et Hippolyte Luc, alors, il était, était un... Hippolyte Luc était... Enfin, il n'était pas encarté, mais on va dire qu'il était au Parti socialiste. Il avait un fils normalien qui était communiste. Euh, après avoir enquêté auprès des gens de sa famille qui vivent toujours, les débats dans la famille étaient extrêmement vifs. On était là dans des gens très politisés quand même. Hein, et Hippolyte Luc comprend, et il l'a écrit, on retrouve ça aux Archives nationales, il dit... Nous, enseignement technique et professionnel, nous avons une opportunité à choisir, c'est de faire inscrire nos diplômes CAP dans les conventions collectives. Il faut que soit formalisé dans les conventions collectives le fait que le critère de reconnaissance de la qualification ouvrière, c'est le diplôme de nos écoles. Et il a compris qu'effectivement, pour que ça fonctionne, il faut que ce diplôme soit garantie nationale. Et il met au travail, hein, on retrouve les notes qu'il a écrites à l'époque, en 1937 38. il met tout le corps d'inspection générale de l'enseignement technique au boulot pour ramasser tous les diplômes qui existent et pour en les ramener à un seul diplôme d'ordre national. Alors, par métier, évidemment, hein, mais vous avez bien compris, l'idée étant de standardiser à l'échelon national. Et alors, euh, à partir de ce moment-là, euh, ça va aller relativement vite. Alors, il rencontre un premier obstacle quand même, si dans cette maison, je vais faire un petit plaisir, je vais le dire, euh, Hippolyte Luc, vous voudrez que ça aille très vite, mais il rencontre un obstacle majeur, le Sénat. Les sénateurs s'opposent à ce qu'on vote une loi qui, qui donne, en gros, une loi qui dit que c'est l'État qui est le seul habilité à, à délivrer pardon, les diplômes nationaux. Les sénateurs s'y opposent pourquoi Pour une raison très simple. Les sénateurs, vous le savez, sont porteurs, enfin représentent, comme on dit aujourd'hui, les territoires locaux. Or, il faut savoir qu'à l'époque, vous aviez des tas de maires qui avaient leur propre CAP. Enfin, une commune lambda, mais des fois une commune de, de 1000 habitants, hein, avait son propre CAP de menuiserie, son propre CAP de mécanicien automobile et pour un maire vous vous rendez compte j'ai mon CAP donc évidemment les on comprend dans ce cas là les résistances des sénateurs donc ça marche pas, les sénateurs font barrage et Luc va utiliser des circonstances alors là qui évidemment sont moins honorables mais bon il a fait le job on va dire, c'est euh, Vichy parce que Luc va rester directeur de l'enseignement technique sous le gouvernement de Vichy et alors qui sera beaucoup reproché après mais ça c'est une autre histoire et il, là par contre il n'y a plus de sénateurs il n'y a plus de députés hélas mais bon et il utilise fort habilement les circonstances et il fait voter une loi qui est la loi du 4 octobre 1943 qui dit, bon je ne vais pas vous la lire pour gagner du temps, mais en gros qui dit seul l'État et l'État seul a le pouvoir de délivrer des diplômes professionnels. Voilà. De même qu'il va faire modifier la loi Astier pour enlever tout pouvoir aux employeurs locaux et que les pouvoirs en fait passent par l'État et son représentant le préfet. En décembre 1943, il va s'adjoindre le soutien de plusieurs employeurs auprès de Vichy pour faire établir un règlement général de tous les CAP industriels masculins. Donc vous voyez, le, le mouvement enclenché au moment du Front populaire. Donc, encore une fois, avec cette irruption massive euh, des ouvriers sur la scène de l'histoire, curieusement, mais ça c'est l'intérêt de faire l'histoire aussi, c'est que dans un contexte radicalement différent, même... C est, c est, c est, Quasiment aberrant du point de vue de Vichy, hein. Vichy qui vantait l'artisanat, qui vendait les mérites, etc., euh, qui était, bon, on le sait bien, anti-syndicaliste, anti-communiste, tout ce que vous voudrez. Et eh bien, c'est sous Vichy parce que Luc, lui, poursuit son chemin. Et euh, on, on en a la, la, la preuve, si vous voulez, à contrario, un de ses pires ennemis dans le ministère Carcopino disait euh, « De toute façon, Luc, il est prêt à tout pourvu que l'enseignement technique et professionnel triomphe ». y compris d'ailleurs quand ils étaient sur les routes de l'exode, ils s'arrangeaient pour faire passer les voitures des, de la direction de technique avant celles de celle du ministère de l'éducation nationale pour avoir de l'essence et passer avant eux. C'est une petite anecdote, mais c'est aussi révélateur. à la libération. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les lois que Luc a fait prendre pendant Vichy sont validées par la République. Hein, on Et alors, Là, on va très très loin, puisque avec la Libération, vous avez les arrêtés parodies qui renforcent les conventions collectives, donc la reconnaissance des diplômes de l'enseignement professionnel euh, dans les conventions collectives. Les centres d'apprentissage, les, les donc nos ancêtres, là, sont, c'est le décret, que je, la loi que je vous ai dit tout à l'heure de 49, sont véritablement définis comme des écoles techniques, publiques, dédiées à la formation de la masse des, des salariés, des ouvriers, des ouvrières et des employés, et eux, on crée un corps d'inspecteurs. Je vous rappelle que jusque-là, les inspecteurs étaient des patrons, les inspecteurs en soins techniques c'était des employeurs, ça devient des fonctionnaires d'État, et puis on invente les commissions nationales professionnelles consultatives, c'est-à-dire qu'on, à, qu à l'échelon national et non plus local ont fait se rencontrer, se, renco se confronter les représentants des branches professionnelles, donc les employeurs, les représentants de la direction de l'enseignement technique du ministère du l'Éducation national et les représentants des syndicats d'enseignants et aussi les représentants des parents d'élèves, qui viennent assez peu d'ailleurs. Hein. Bon, Quand on analyse sur le long terme, moi je l'ai fait de, en gros de 46 jusqu'à 50-60, euh, on s'aperçoit que... Les alliés classiques de de l'État en matière de formation, ça reste les mêmes branches professionnelles qu'avant. C'est la métallurgie, c'est lui et, même, et qui dit c'est à l'école de faire le job. Nous, on vous laisse faire. Vous faites très bien les choses. D'ailleurs, l'apprentissage artisanal était à un niveau très bas à l'époque. Hein, à part dans les métiers de bouche, les bouchers, et encore, et encore, hein, c'est très très bas. Bref, euh, ça donne. Bon, je ne vais pas vous donner de chiffres parce qu'on n'en a pas le temps, mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, on est pendant, on va dire, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 60, on est à un moment dont les caractéristiques sont très favorables à l'enseignement professionnel et peuvent se décliner de la façon suivante. D'une part, encore une fois, on a une fraction du patronat qui soutient véritablement, parce qu'il y a intérêt, hein, c'est pas par humanisme, euh, rêvez pas, et soutient parce qu'ils ont compris que les gains de productivité qu'il recherchait sans cesse pouvaient s'accorder, encore une fois, en un compromis avec l'État, avec euh, l'enseignement technique. En gros, c'est le compromis fordien les gains de productivité, on peut les redistribuer sous forme de salaire parce que on enclenche un système vertueux. On laisse à l'État le soin de faire la formation parce qu'ils la font très bien. Les lycées, Alors, y compris d'ailleurs, vous... au passage, c'est à cette époque-là que moi j'ai retrouvé des demandes, des tas de demandes patronales pour la formation continue des ouvriers. Ils forment des associations et ils vont solliciter qui les directeurs des, des, des collèges d'enseignement technique ou, ou des, des lycées techniques pour leur dire « Bon, euh, on, on, allez, on vous envoie du monde, euh, on a besoin de formation, on paie pour ça, il n'y a, a pas de souci, c'est l'école qui sait faire. Hein. » Ils le disent, bon, je ne vais pas vous citer les, les textes, ils sont nombreux. Le deuxième aspect, c'est que pour des enfants d'ouvriers de l'époque, je dirais, dont l'horizon scolaire se bornait très souvent, malheureusement, au certificat d'études, Entrer dans le centre d'apprentissage, puis après dans le collège d'enseignement de technique, c'était s'ouvrir la voie, si vous voulez, euh, je dirais euh, prestigieuse, de devenir un ouvrier qualifié et une société dans laquelle on reconnaissait les qualités d'un ouvrier qualifié. Et puis surtout, on avait un corpus, le mot est pas très bien choisi, on va dire un corps plutôt d'organisation syndicale ouvrière, la CGT, la CFTFC un peu moins, et faux un peu moins parce qu'elle était plutôt chez les fonctionnaires, mais en gros la CGT essentiellement, si vous voulez, qui défendait Véritablement ce compromis. C'est-à-dire qu'il était hors de question qu'un gamin qui sortait du collège d'enseignement technique avec son CAP ne soit pas d'emblée payé comme un ouvrier qualifié. Alors évidemment, il n'y avait pas l'ancienneté du type qui était là depuis 20 ans, c'est bien clair. Mais je veux dire, il y avait un rapport de force qui était établi dans les entreprises qui allait dans le sens de ce compromis, qui était évidemment favorable à l'enseignement professionnel et aux salariés. Et puis. L'État jouait totalement son rôle. Alors, je vais reprendre une citation que j'emprunte à Annie Vinecourt, qui est une, une économiste, mais qui a écrit sur l'économie du diplôme, et une phrase que je trouve très juste elle dit, à ce moment-là, l'État joue pleinement son rôle d'appareil technique de production des qualifications, à travers les lycées, les professionnels, etc., et d'appareil juridique de leur garantie. J'avais deux ou trois remarques à faire sur la manière dont ce compromis-là a été ébranlé. Alors, à mon sens, à partir dès les années 70, il commence à être mis en cause. Alors, pour un tas de raisons, bon, je n'ai pas le temps de vous exposer, mais quand même avant, je veux juste conclure parce que je trouve qu'on a toujours intérêt à lire les écrits de nos adversaires. Et je voudrais vous citer un texte qui est d'un monsieur qui s'appelle Dominique de Calan. Alors, il y en a qui connaissent peut-être. Et Dominique de Calan, en 1996. Je répète, en 1996, pardon, euh, il y avait une, une biennale de l'éducation et de la formation. À l'époque, ce monsieur était délégué général adjoint de lui Et, même. et puis, il était également euh, président de la commission d'éducation du CNPF, l'ancêtre de... du MEDEF. Le texte est un peu long, mais je pense qu'il mérite d'être entendu. En 1996, voilà ce qu'a déclaré publiquement Dominique de Une période de 50 ans s'est achevée. 96, donc 50 ans, vous voyez, depuis 46. On est bien dans le truc. Hein. L'emploi salarié en contrat à durée indéterminée ne sera plus majoritaire au troisième millénaire. Nous sommes au troisième millénaire. On aura, en revanche, trois séries d'emplois. Un, les emplois stables, qui seront réservés aux hommes et aux femmes d'expérience. Cela représentera environ un tiers de la population. Un second tiers, sera en contrat à durée déterminée, que vous qualifiez de précaire. Ces salariés seront recrutés pour une mission précise. Dans le domaine de l'insertion, il faudrait d'ailleurs recruter que des personnes pour des missions temporaires. Le troisième tiers, si c'est compté, trois tiers, ça colle, hein troisième tiers de la population devra créer des micro-entreprises ou entreprises individuelles. Écoutez la suite, c'est pas fini. Dans un monde éclaté, on sera c'est terrible ça on sera précaire par nature. Dans les secteurs exposés, on sera obligé de s'adapter au marché mondial. Je ne veux pas culpabiliser l'école, mais je veux militer pour la disparition du lien entre diplôme et niveau d'emploi, du lien entre diplôme et salaire. On est tout ce que je viens de vous raconter qui s'est construit avant. Lui, il dit non, maintenant c'est fini tout ça, hein. on arrête de jouer. La reconnaissance par les diplômes n'est plus pertinente aujourd'hui. Et certains problèmes d'insertion viennent de là. Je voudrais vous livrer une petite phrase d'un expert de l'OCDE. Les qualifications disponibles dans le tiers-monde seront payées au prix du tiers-monde, y compris dans les pays développés. C'est écrit en 1996. Il l'a écrit, ça se réalise. Donc là, on voit bien qu'on a un rapport de force complètement différent. Je me souviens d'un article que j'avais écrit justement avec Vincent, Vincent Trochet dans la rue Française de Pédagogie, il y, a, il y a longtemps, en 2000, vous voyez, ça date. Alors, on faisait un petit peu l'histoire que j'ai faite là. Et notre conclusion était la suivante. l'utopie de l'humanisme technique formant l'homme, le travailleur et le citoyen succède aujourd'hui une autre utopie. En 2000, on disait ça. Hein Celle de l'entreprise formatrice, entre guillemets. Moins généreuse, cette nouvelle utopie se veut plus efficace. Reste à savoir pour qui. Je vous remercie.